0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Unzählige Bilder und Videos von Menschen, die flüchten, von Panzern, Raketenangriffen und Kampfjets im Tiefflug. Sie verbreiten sich aktuell über soziale Netzwerke. Doch was davon ist authentisch? Was ist Fake? Wir fragen, wie man sich diesem Krieg mit Bildern, wie man sich darin orientieren kann. Außerdem Gemüseessen ist gesund und wirkt vorbeugend gegen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Nachzulesen in vielen Ratgebern. Eine groß angelegte Studie aus England behauptet nun aber scheinbar genau das Gegenteil. Was stimmt nun? Und wir stellen Ihnen einen ganz besonderen Fahrstuhl vor. Einen Lift, der schädliche Chemikalien in die Ozonschicht transportiert. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm. Im Krieg gilt, die Wahrheit stirbt zuerst. Ein geflügeltes Wort. In den letzten Tagen ist es oft zitiert worden. Im Fall der Aggressionen Russlands gegen die Ukraine dürfte die Wahrheit allerdings nicht erst in den letzten Tagen geopfert worden sein, sondern schon viel früher. Und wer heute soziale Medien nutzt, muss sich schon lange die Frage stellen, was ist hier Lüge, was ist Wahrheit? Nicht nur Nutzerinnen und Nutzer, natürlich auch Journalisten. Fakt-Checking gehört dort längst zum täglichen Geschäft und betrifft nicht nur Texte, die Bilder sind oft viel mächtiger. Das will ich einordnen mit meiner Kollegin Jana Heigel. Sie arbeitet für den sogenannten Faktenfuchs, den Fakten-Check-Format des BR. Jana, gibt es ganz aktuell Beispiele, die zeigen, wie dieser Bilderkrieg funktioniert?
2: Also ein Beispiel, das uns heute erst erreicht hat, ist ein Video, das mehrere große Explosionen und einen riesigen Feuerball zeigt, der in den Himmel steigt. Und das wurde sehr, sehr häufig in den sozialen Netzwerken geteilt, zusammen mit dem Verweis, dass dieses Material die Explosion eines Kraftwerks in Luhansk, also in der Ukraine, zeigen soll. Wir haben aber recht schnell herausgefunden, dass das Video veraltet ist. Und eigentlich die Explosion eines Lagerhauses für Gefahrengüter in Tianjin in China, und zwar 2015, zeigt. Also das mhm. heißt, dieses wirklich sehr eindrückliche Video wurde in den falschen Kontext gepackt und ist eigentlich schon mehrere Jahre alt. Aber es wurde trotzdem von sehr vielen Leuten aufgegriffen.
1: Das ist also ein klassisches Beispiel, wo Material aus einem ganz anderen Kontext stammt. Wie kann ich denn jetzt zum Beispiel auch als normaler Nutzer eigentlich sowas überprüfen? Was ist da der erste Schritt?
2: Ein erster Schritt wäre, sich die Quelle genauer anzugucken. Also zu schauen, wer hat das gepostet? War das zum Beispiel der Auslandskorrespondent von einem seriösen Medium oder postet diejenige Person unter Klarnamen. Also kann ich irgendwie Rückschlüsse darauf ziehen, wer das ist? Das alles können Zeichen für Authentizität sein. Man sollte sich aber auch fragen, ob der Betreiber des Profils, der dieses Material quasi geteilt hat, auch der Urheber ist. Und wenn nicht klar ist, wer das Material aufgenommen hat, dann sollte man vorsichtig sein, weil dann kann man einfach nicht so viele Aussagen darüber treffen.
1: Also das ist eine zentrale Frage. Wer ist die Quelle Gibt es denn nun auch Möglichkeiten, die Bilder oder die Videos selbst, also das Material selbst, zu überprüfen?
2: Die hat man auf jeden Fall. Vielleicht als erster Weg wäre trotzdem am einfachsten zu gucken, ob Faktenchecker das zum Beispiel schon überprüft haben. Aber wenn ich wirklich selber schauen möchte dann kann ich mir als allererstes die Frage stellen, ist dieses Material aktuell? Und dafür kann ich Suchmaschinen nutzen, weil in Suchmaschinen kann ich nicht nur Begriffe suchen, sondern ich kann auch nach Bildern suchen. Das nennt man dann eine Bilderrückwärtssuche. Und dann spuckt mir die Suchmaschine, also zum Beispiel Google oder Bing oder Yandex oder da gibt es ja mehrere, sucht mir gleiche oder ähnliche Bilder aus. Und wenn ein Bild schon älter ist und schon länger im Netz kursiert, dann habe ich so eine gute Chance, mit einer Bilderrückwärtssuche drauf zu stoßen.
1: Hm. Da sind wir dann wieder bei dem Beispiel vorhin mit dem angeblichen Kraftwerk in Luhansk. Ne? Andererseits frage ich mich, es ist ja auch so, dass Material selbst manipuliert wird. Habe ich da eine Chance, das vielleicht aufzuspüren? Auch,
2: auch da kann die Bilderrückwärtssuche helfen, weil wenn man dort das Original findet, kann man natürlich abgleichen und schauen, ob da was verändert wurde.
1: Mhm. Das heißt, was ist denn ein typisches Indiz für solche Manipulationen?
2: So ein Indiz kann sein, dass zum Beispiel die Schatten nicht richtig passen oder dass Proportionen komisch aussehen oder zum Beispiel bei dem Video, dass man auch sichtbare Schnitte sieht und das alles sind Hinweise darauf, dass eben was verändert wurde.
1: Das sind jetzt alles Dinge, die kann ich vielleicht als normaler Nutzer oder Nutzerin sogar selbst aufspüren. Jetzt ist natürlich die Frage, was können Profis, was können sogenannte Faktenchecker, wie zum Beispiel auch bei euch im Team beim BR, darüber hinausgehend noch machen? Also über zum Beispiel so eine Bilderrückwärtssuche hinausgehend?
2: Also wenn wir uns zum Beispiel Augenzeugenmaterial anschauen, wie es ja in den letzten Tagen ganz, ganz viel an den sozialen Medien geteilt wurde, dann ist für uns immer ganz wichtig herauszufinden, wo genau... Fotos oder Videos aufgenommen wurden. Und da hilft uns ein sehr genauer Blick auf dieses Bild oder auf dieses Video. Ich kann da gerne ein Beispiel nennen. Wir haben uns in den vergangenen Tagen zum Beispiel mit einem Video von einem Protest in Moskau gegen die russische Invasion in der Ukraine auseinandergesetzt und haben versucht, das zu verifizieren. Und bei diesem konkreten Video haben wir einfach einige Hinweise schon im Bild gehabt. Also man hat zum Beispiel den Teil einer Statue gesehen, man hat markante Laternen gesehen, im Hintergrund ein U-Bahn-Schild.
1: Das heißt, das ist richtige Detektivarbeit?
2: Das ist richtige Detektivarbeit und letztendlich ist es so, dass wir ganz, ganz viele Hinweise suchen, bis wir dann auf einen Ort kommen, den wir dann aber erstmal abgleichen müssen und das machen wir mit Online-Kartendiensten, wie zum Beispiel mit Google Maps, und was da zum Beispiel auch wichtig werden kann, ist, wo Bäume stehen oder wie die Straßenführung ist. Das alles hilft uns, den Ort abzugleichen mit dem, was auf dem Bild zu sehen ist.
1: Hm. Gibt es denn da vielleicht sogar noch speziellere Tools, die über die klassischen Google-Angebote hinausgehen?
2: Also es gibt zahlreiche Tools, mit denen wir beim Faktenfuchs arbeiten. Die sind frei zugänglich im Netz. Man nennt die OSINT-Tools. OSINT steht für Open Source Intelligence. Und da ist die Bildanalyse nur eine Vorgehensweise. Es gibt zum Beispiel auch Tools, um Wetterdaten abzugleichen. Also zum Beispiel in dem Fall des Videos aus Moskau mussten wir eben überprüfen, ist dieses Video tatsächlich im Februar aufgenommen worden? Da hilft uns natürlich das Wetter weiter. Es gibt aber auch Tools, zum Beispiel um Menschenmengen zu zählen. Oder wenn in einem Bild oder einem Video ein Schatten zu sehen ist, dann gibt es Tools, die uns helfen, Schatten- bzw. Sonnenstand zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt an einem ganz bestimmten Ort einzuschätzen. Und so können wir eben dann wieder Rückschlüsse ziehen auf den Zeitpunkt der Aufnahme.
1: Das klingt jetzt so spannend. Natürlich ist am Ende die Frage, wie zuverlässig könnt ihr am Ende eigentlich tatsächlich Fakes aufdecken? Ist das immer einfach nur eine Annäherung, immer ein Kampf, wo am Ende eben nicht wirklich die Gewissheit steht?
2: Das hängt total vom Einzelfall ab. Also man muss wirklich sagen, es ist eine Fitzelarbeit und die kann auch Zeit kosten. Und letztendlich sammelt man verschiedene Puzzleteile und versucht das zu einem großen Ganzen zusammenzufügen. Und trotzdem kann man manchmal am Ende nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, ob der genannte Ort oder der genannte Zeitpunkt stimmt oder nicht. Also diese abschließende Sicherheit, das kann schon sein, dass wir die manchmal nicht haben, obwohl wir eine umfangreiche Verifikation durchgeführt haben. Was aber immer hilft, ist im Zweifel zurückhaltend zu sein und nicht alles sofort weiter zu verbreiten. Vor allem dann, wenn man sich eben nicht sicher ist, ob das Material authentisch ist.
1: Das heißt, im Zweifel sollte Sorgfältigkeit schlicht und einfach vor Schnelligkeit gehen. Jana Heigl war das über Bilder zwischen Lüge und Wahrheit. Und mehr Infos zu diesem Thema gibt es auch auf BA24 und zwar unter Faktenfuchs.
3: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet.
1: Als Podcast unter bayern2.de. Anderes Thema: Gemüseessen ist gesund. Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Ballaststoffe, alles drin. Gemüse soll sogar helfen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen. Deshalb sollte es täglich auf unserem Speiseplan stehen. Nachzulesen in gängigen Ratgebern für eine gesunde Ernährung. Eine groß angelegte Studie aus England sorgt nun aber für Irritationen. Tenor dort, viel Gemüse essen scheint doch nicht so wirklich vor Herzinfarkt oder Schlaganfall zu schützen. Was jetzt also? Wird Gemüse doch total überschätzt? Die Sache scheint etwas komplizierter zu sein, wie Jenny von Sperber berichtet.
4: Wenn man wissen will, wie sich eine bestimmte Ernährung auf die Gesundheit auswirkt, dann muss man sehr viele Menschen genau erfassen, vor allem das, was sie jeden Tag essen. Und dann auch noch über eine sehr lange Zeit hinweg. Für ihre aktuelle Gemüsestudie haben Wissenschaftler aus Oxford deshalb Daten von fast 400.000 Menschen ausgewertet, die selbst angeben mussten, wie viele gehäufte Esslöffel rohes und gekochtes Gemüse sie jeden Tag essen. Nach zwölf Jahren hatten über 18.000 von ihnen eine schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung entwickelt, über 2.500 waren wegen Herzproblemen gestorben. Nach einer ersten Analyse dieser Daten sah es so aus, als gäbe es einen recht eindeutigen Zusammenhang zwischen den Herzproblemen und dem Gemüsekonsum. Chifeng von der Universität Oxford.
5: Wir konnten zeigen, dass ein höherer Gemüsekonsum mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden war. Dieser Zusammenhang war bei rohem Gemüse deutlicher als bei gekochtem Gemüse.
4: Bei gekochtem Gemüse war der Zusammenhang tatsächlich verschwindend gering. Anders bei den Daten zu rohem Gemüse. Verglichen die Forschenden die Daten von Menschen, die kaum Rohkost gegessen hatten, mit denen von Menschen, die viel davon verzehrt hatten, so war das Risiko für eine herz kreislauf bei den Rohkostessern um 10 niedriger. Das Risiko, daran zu sterben, war um 15 geringer.
3: Das ist nicht wirklich viel, aber es ist robust und zeigt sich in ganz, ganz vielen Studien.
4: Sagt die Ernährungswissenschaftlerin Hannelore Daniel von der TU München. Allerdings kann man diese Risikominimierung nicht allein dem rohen Gemüse zugute halten. Denn wer viel rohes Gemüse isst, der lebt möglicherweise auch sonst gesünder. Ernährung findet ja nicht
3: im isolierten Raum statt, sondern weder in einer Familie, im öffentlichen Raum, am Wochenende anders als unter der Woche, abhängig vom Bildungsstatus und und und. Das heißt, Hunderte von Variablen beeinflussen am Ende, was auf unserem Teller landet. Und wenn man das erfassen will, dann muss man versuchen, so viele wie möglich, und das heißt hunderte von solchen Variablen, auszuklammern.
4: Genau das macht Ernährungsstudien so schwierig und ihre Ergebnisse so schwammig. Die Studienautoren um Chifeng haben deshalb von den Teilnehmern auch andere Informationen berücksichtigt. Angaben zu Bildung, Einkommen, Sport, Rauchen oder Alkoholkonsum. Dann haben sie ihre Gemüseergebnisse um diese sogenannten Störfaktoren bereinigt.
5: Diese weiteren Analysen haben darauf hingedeutet, dass der Zusammenhang auch durch andere Faktoren erklärt werden kann. Weil diejenigen, die mehr rohes Gemüse gegessen haben, wahrscheinlich auch aktiver waren, einen niedrigeren Body Mass Index hatten oder zum Beispiel weniger wahrscheinlich
0: Raucher waren.
4: Einen Nachweis für die schützende Wirkung von Gemüse fürs Herz konnten die Forscher also nicht bringen weder bei gekochtem noch bei rohem Gemüse. Hannelore Daniel wundert das überhaupt nicht.
3: In der Öffentlichkeit wird erwartet, dass die Effekte von einzelnen Lebensmitteln unheimlich groß sind. Weil man fast jeden Tag lesen kann, dass nachgewiesen wurde, dass Avocado gesund ist oder irgendwelche Beeren oder Quinoa oder ach, sie können sich ausdenken, was sie wollen. Es wird viel zu viel über Gesundheitsnutzen von einzelnen Produkten geredet und für die wenigsten Produkte lässt sich überhaupt irgendetwas nachweisen.
4: Und so lässt sich dem Gemüse insgesamt mit so einer Ernährungsstudie eben auch nichts wirklich nachweisen. Dass Gemüse trotzdem gesund ist, daran hat sie
3: keine Zweifel. Da gibt es sehr viel wissenschaftliche Evidenz dafür und sie haben einen wesentlich höheren Ballaststoffgehalt als das meiste andere, was wir so konsumieren. Sie schützen über die Ballaststoffe vor bestimmten Erkrankungen, die mit dem Darm zusammenhängen, wie das Kolonkarzinom. Sie haben im Schnitt höheren Vitamin- und Mineralstoff- und Spurenelementgehalt und darüber hinaus Hunderte von sekundären Pflanzenstoffen, von denen für einige tatsächlich gezeigt ist, dass sie in das Herz-Kreislauf-Erkrankungsgeschehen eingreifen
4: können. Das Problem liegt demnach nicht beim Gemüse, sondern vor allem bei den vielen Unwägbarkeiten von Ernährungsstudien. So kommt es zum Beispiel immer auch darauf an, wie der Rest der Ernährung aussieht. Und das ist in Deutschland anders als in England. Denken Sie dran, die
3: essen Baked Beans morgens zum Frühstück, da ist immer Fett dabei. Die essen auch dort Tomaten. Die wurden miterfasst, die sind aber dann meistens schon gegrillt oder hitzebehandelt.
4: Auch, dass die Menschen ihren Gemüsekonsum nicht immer richtig angeben, verzerrt das Ergebnis. Bei dieser Studie sollten die Teilnehmer Gemüse in Esslöffeleinheiten
3: schätzen. Wie können Sie denn rohes Gemüse als gehäufte Esslöffel einigermaßen gut
4: quantifizieren? Das geht für die Baked Beans besser als zum Beispiel für den Kopfsalat. Was bleibt also von so einer Ernährungsstudie übrig, wenn man alle Unwägbarkeiten mitbedenkt? Gemüse könnte das Herz ein klein wenig schützen. Und ungesund ist das Gemüse sicher nicht, im Gegensatz zu vielen anderen Lebensmitteln.
1: Sie hören eins 2. Es ist 18.20 Uhr.
3: Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt.
1: Heute mit Johannes Rostäuscher und es geht um einen ganz besonderen Dolch im Grab von tut Tutanchamun. Ja, man könnte sagen den außerirdischen
6: Dolch. Das ist ein fast 35 cm langer, ziemlich prächtiger Dolch mit einer Klinge aus blankem Eisen und einem goldenen Griff. Und das ist Besondere daran ist, dass damals keine Eisenverhüttung in Ägypten bekannt war, 14 Jahrhundert, im 14. Jahrhundert vor ja, Christus. Das wirft also Rätsel auf. Genau, wo kommt die eiserne Klinge her? Ja, aus einem Meteoriten ist die einfache Lösung. Da hat man damals einige gefunden im nördlichen Afrika. Im Allgemeinen sagt man, wenn Eisen mehr als 4% oder mehr als 5% Nickel enthält, dann stammt es aus einem Meteoriten. Und in diesem Dolch hat man jetzt zu einem hohen Nickelgehalt schon mehrmals nachgewiesen und jetzt nochmal ganz aktuell japanische Forscher 9,8% Nickel im Eisen, im Dolch. Wie hat man das denn jetzt genau untersucht? Weil man kann ja schlecht einfach was
1: abkratzen an so einem Teil, ja, oder? Ja,
6: gar nichts kann man da machen. Aber mit einer Röntgenfluoreszenzkamera draufschauen. Und die kann die Zusammensetzung auf raffinierte Weise entschlüsseln von den Metallen und hat tatsächlich gesagt, also knapp 10% Nickel. Hat man aber noch was rausgefunden. Der prächtige Griff, der ist nicht nur aus Gold, da sind Edelsteine festgeleimt. Und zwar mit einem Leim, den man damals auch nicht gekannt hat. Ja, äh, äh,
1: auch, auch außerirdisch oder? Auch außerdem
6: zumindest ein Gastgeschenk vermutlich aus Nordsyrien. Da gibt es schriftliche Zeugnisse, dass der König von Mitanni dort in Nordsyrien und im Nordirak dem Großvater von Tutanchamun einen Dolch als Gastgeschenk mitgebracht hat. Und dort hat man so einen Leim schon gekannt. Also einfache Erklärung. Aber trotzdem toll irgendwie. Und wir wechseln zum Hund. Ein Thema, das Hundebesitzern womöglich vertraut ist: Hunde trauern. Ja, wie viele andere Säugetiere auch. Zum ne? Beispiel Elefanten. So was beobachtet man ja immer wieder. Jetzt haben Veterinäre in Italien das mit Zahlen unterfüttert. Die haben 426 Hundebesitzer befragt, die mindestens zwei Hunde gehabt haben, von denen dann einer innerhalb des vergangenen Jahres gestorben ist. Und das Ergebnis, 86 Prozent also der Be Be Besitzer berichten, dass der überlebende Hund sein Verhalten verändert hat. Also der hat irgendwie getrauert. In der Tat, zwei Drittel suchen mehr Aufmerksamkeit vom Besitzer. Klar, sie sind auch einsamer. Ähnliche viele haben nach der Beobachtung aber weniger gespielt, waren insgesamt weniger aktiv. Gut ein Drittel jeweils war
1: ängstlicher, hat mehr geschlafen, hat mehr gebellt oder gewinselt und weniger gefressen. Ließe sich natürlich vielleicht auch anders erklären. Zum Beispiel, vielleicht hat der Besitzer da was ins Tier projiziert? Das ist möglich, klar. Aber die Autoren haben zumindest mit psychologischen Tricks versucht
6: bei der Befragung, dass sie dem auf den Grund gehen und das dann quasi rausrechnen. So, und jetzt noch was Positives zum Thema Homeoffice. Das öko Berlin und Freiburg hat errechnet, dass Homeoffice ein sehr großes CO2-Einsparpotenzial hat. Beispiel 2021, da sind wegen Corona 38 Milliarden Kilometer, Kilometer weniger in die Arbeit gependelt worden. Das ist eine Riesenzahl. Ja. Und zwar vor allem mit dem Auto, 93 Prozent laut Öko-Institut. Jetzt kann man sagen, haben die dafür daheim mehr verbraucht, klar, und tatsächlich auch neue Computer angeschafft. Sowas berücksichtigt das Öko-Institut. Je nachdem, wie das jetzt ausfällt, wie viel man anschaffen muss, schaut die Ökobilanz natürlich schlechter aus. Aber, sagen die Forscher, sie ist auf jeden Fall immer noch positiv übertragen auf die Zukunft. Ein Tag Homeoffice pro Woche würde zum Beispiel eine Million Tonnen CO2 im Jahr sparen. Das war, ist so viel wie ungefähr 400.000
1: Auto pro Jahr. Ausstoßen. Eine beeindruckende Bilanz. Wie es dann mit den arbeitspsychologischen Aspekten aussieht, wird man wahrscheinlich dann noch später eintüten müssen. Vielen Dank. Johannes Rostäuscher war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Es war ein Musterbeispiel für ein internationales Umweltabkommen, das gut funktioniert. Das sogenannte Montreal-Protokoll. Es sorgte dafür, dass seit den 90er Jahren sogenannte Ozonkiller schrittweise aus dem Verkehr gezogen wurden. Genauer, FCKWs, also Substanzen, die die Ozonschicht zerstören und damit unser Schutzschild gegen schädliche UV-Strahlen. Kein Ozonkiller mehr, keine Gefahr mehr für die Ozonschicht. So die Hoffnung. Doch seltsam. 2020 war das Ozonloch über dem Südpol so groß wie nie zuvor. Und auch über der Arktis dünnt die Ozonschicht immer häufiger stark aus. Was läuft da also schief? Renate L. berichtet.
5: Es sind zwei sehr kleine Moleküle mit unzähligen Anwendungsmöglichkeiten. Vor allem als Lösungsmittel sind sie im Einsatz, zum Beispiel bei der Kunststoffherstellung oder in der Autoindustrie. Dichlormethan heißt das eine, Trichlormethan das andere, besser bekannt als Chloroform. Ein Kohlenstoffatom mit zwei oder drei Chloratomen. Die beiden Substanzen dienen auch als Ersatz für verbotene FCKW. Sie galten lange als weniger problematisch, weil so kleine Moleküle in der unteren Atmosphäre komplett abgebaut werden sollten. Aber man weiß schon länger, manche schaffen es doch bis hinauf in die Stratosphäre und können dort Ozon zerstören. Es gab auch schon einen Verdacht, wie sie das schaffen. Nämlich, dass spezielle Luftströmungen belastete Luft aus Asien in die Stratosphäre transportieren, bevor die Schadstoffe abgebaut sind. Forschende aus Deutschland haben die Theorie jetzt bestätigt. Sie konnten die Reise von Luftpaketen aus Industrieregionen in China oder anderswo in Südostasien bis in die Stratosphäre nachvollziehen. Als erstes treiben sie Richtung Himalaya, erklärt der Atmosphärenphysiker Valentin Lauter von der Universität Wuppertal.
0: Wo dann die Monsunwinde, die von Süden kommen, die Luft nach oben treiben und auch große Gewitter entstehen und die dann eben ein besonders schneller Barstuhl, wie wir es beschrieben haben, in große Höhen ist. Also das Luftpaket bewegt sich dorthin, hat etwa ein bis zwei Wochen Zeit, bis es da ankommt. Und dann wird es innerhalb von einem maximal zwei Tagen auf eine sehr hohe Höhe gehoben, 14, 15 bis 16 Kilometer sogar. Und ab dann beginnt eigentlich ein sehr langsames Aufsteigen.
5: Aber egal, wie lange es dauert, was vom Monsun in diese Höhe geschleudert wird, ist sozusagen über dem Wetter. Es kann nicht mehr vom Regen ausgewaschen werden und landet deshalb zwangsläufig in der Stratosphäre. Beobachtet wurde dieser Monsunfahrstuhl mit Hilfe des deutschen Höhenforschungsflugzeugs
0: HALO. Das fliegt bis 15 Kilometer mit Instrumenten beladen. Und 15 Kilometer, das ist etwa 2, 3, 4 Kilometer höher wie reguläre Langstrecken. Flugzeuge, Passagierflugzeuge fliegen würden. Also die sieht man auch aus dem Fenster dann immer als kleinen Punkt unter sich.
5: Die Flugzeugmessungen wurden verknüpft mit Messungen am Boden, sodass sich die Reiseroute der Luft vom Boden bis in die
0: Stratosphäre
5: mit dem Monsun nachvollziehen ließ.
0: Und der Monsun ist halt primär über einem Raum, der sehr hohe industrielle Aktivitäten hat.
5: Er kann also viel Dichlormethan und Chloroform in die Stratosphäre transportieren – und als ob das nicht schon problematisch genug wäre, sagt Michael Volk, Professor für experimentelle Atmosphärenphysik an der Universität
0: Wuppertal. Über die letzten 15, 20 Jahre hat sich die Produktion etwa verdoppelt, insbesondere im asiatischen Raum. Und da könnte es ein Problem geben, wenn das ungebremst so weitergeht, dann verzögert das die prognostizierte Erholung der Ozonschicht möglicherweise um Jahrzehnte.
5: Zumal diese Substanzen nicht unter die Regelungen des Montreal-Protokolls zum Schutz der Ozonschicht fallen. Weil man ursprünglich dachte, es kommen keine Mengen bis in die Stratosphäre, die der Ozonschicht gefährlich werden könnten.
0: Das zeigt eben, dass es schon wichtig ist, auch Substanzen, die erstmal unproblematisch erscheinen, möglichst viel zu beobachten.
5: Und das geschieht ja auch. Zum Montreal-Protokoll gehört ein Überwachungsprogramm, erklärt Martin Dameres, Atmosphärenphysiker am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen.
6: Man misst ja auch nicht nur die einzelnen Substanzen, sondern man misst ja auch den Gesamtchlorgehalt der Atmosphäre. Und der geht natürlich im Moment weiter nach unten. Aber auf der anderen Seite, wenn man halt beobachtet, dass der Chlorgehalt ansteigt, beziehungsweise dass einzelne Substanzen exorbitant anwachsen würden, dann würde man da sicherlich eingreifen.
5: Weil die ursprünglichen ozonschädlichen Stoffe schon lange verboten sind, geht ihre Konzentration immer weiter zurück. Schon dadurch fallen die Chlormethan und Chloroform jetzt mehr ins Gewicht. Noch dazu hat ihre Produktion zugenommen.
6: Und das ist ja in der Vergangenheit auch immer wieder passiert, dass das Montreal-Protokoll angepasst worden ist, auch hinsichtlich der entsprechenden Substanzen, die reglementiert wurden oder auch verboten wurden. Und das kann natürlich auch für das Chloroform und auch für das Dichlormethan gelten.
5: Argumente für solche Anpassungen liefert alle vier Jahre ein Bericht mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Stratosphäre und Ozonschicht. Das nächste Mal erscheint der Bericht noch in diesem Jahr. Und der Monsunfahrstuhl für Chlorchemikalien wird in diesem Bericht sicher eine Rolle spielen.
1: Und mit diesem Lift für Ozonkiller geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.